0: God! No.
1: Take me home hat geklappt. Der VfL Gummersbach ist zurück zu Hause. Der VfL Gummersbach kommt zurück in die stärkste Liga der Welt. Herzlichen Glückwunsch an den VfL. Letzte Woche Aufstieg klar gemacht, jetzt am Wochenende Meister geworden. Das und mehr. Jetzt Thema in der neuen Folge vom zweiten HBL Update. Viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid heute an diesem Montag. Es ist der 16. Mai und es ist der erste Montag als Bundesligist für den VfL Gummersbach. Der VfL kehrt nämlich zurück in die Liquimoli HBL. Das ist jetzt schon klar am Wochenende, das 32 zu 21 gegen die Eulen Ludwigshafen, das war das Meisterstück, der Aufstieg, der stand schon am letzten Dienstag fest. Da hat nämlich groß gegen den Tabellenzweiten Hamm unentschieden gespielt. Und damit war klar, Gummersbach ist nicht mehr einzuholen. Gummersbach steigt definitiv auf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und darüber müssen wir natürlich sprechen und da haben wir geschaut, kriegen wir auch einen Gummersbacher zugeschaltet. Tatsächlich ja, Lukas Blome hat am Wochenende noch seinen Vertrag verlängert bis 2025. Der Außenspieler am Wochenende übrigens mit acht Treffern auch bester Torschütze gegen die Eulen und der ist uns jetzt zugeschaltet, macht eine ganz kurze Minipause vom Feiermarathon, denn ich weiß, seit Samstag spätestens wird in Gummersbach gefeiert, was das Zeug hält letzte Woche natürlich auch. Das soll er uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen erzählen. Hier ist Lukas Blomer. Hi Lukas.
0: Guten Tag, guten Mittag, wie auch immer. Wie man das schimpft gerade.
1: Wie, wie geht es dir? Ist ja eine berechtigte Frage nach diesem Moment. Ja gut,
0: also den Umständen entsprechend gut. Ne? Ähm, nächste Training ist am Mittwoch. Ich glaube wir haben äh, Samstagabend gespielt. Äh, konnten viele sehen, ausgiebig gefeiert. Ähm, sehr, sehr viele Fans waren da, äh, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ging auch relativ lange Jo, und jetzt sitzen wir hier mit ein paar aus der Mannschaft äh, seit elf zum Frühschoppen. Ähm, was man halt so macht an einem Montag.
1: <lacht> Wie viele Stunden hast du geschlafen seit letzten Dienstag, als, die, als der Aufstieg feststand?
0: Ja, also am Dienstag relativ wenig. <lacht> Mittwoch und Donnerstag dann wieder normal, weil wir dann ja doch noch das Ziel hatten oder äh, ja, doch alle noch den Anspruch äh, beim Heim, beim letzten Heimspiel dann äh, auf die Meisterschaft zu feiern. Ich glaube, das war anspruch genug und äh, ja, seitdem sind Laien los seit Samstagabend. Das ist live, oder was? Ja, als Podcast. Aufzeichnen. Achso, also bin ich, also nicht gerade übertragen. Nee, ist äh, Podcast aufzeichnen. Grüß war schön. Ne? Schönen Grüßen von Tom Kiesner und von Jonas Stüber. Ja, liebe Grüße zurück. Der hat schon äh, seinen ersten Jackie Cola und äh, Keiperin ja auch äh, getrunken.
1: <lacht> darf, man das, darf man das sagen im Podcast?
0: Das, das darf man sagen, denke ich, im Podcast. Ja, das, ist, das stört ihn nicht. Also er hat es erlaubt. Lieber. Das weiß die ganze Liga, sagt er
1: <lacht> Als Aufsteiger darf man ja sowieso jetzt alles, das muss man ja sagen.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig.
1: Wer, wer kann denn, kann man das auch verraten, wer ist so feiertechnisch oh. am besten am Wochenende unterwegs gewesen?
0: Feiertechnisch am besten unterwegs gewesen? Ich glaube, Ole Prekler, der ist gern nackig unterwegs, zumindest oberkörperfrei. Ist ähm, ja, der ist immer ganz weit vorne. Ähm,
1: der kann es auch zeigen.
0: Der kann es auch zeigen, das der stimmt. Besser. Unser, unser Bundesadler ist natürlich auch immer ganz gut dabei. Ähm, auch äh, im Oberkörperfreibereich. Und äh, ja, aber davon mal ganz abgesehen, sind natürlich alle, alle gut dabei. Also es ist, äh, wenn du so ein Ziel erreichst, glaube ich, ähm, hat jeder gute Laune, die Stimmung ist gut und ausgelassen. Und äh, ja, äh, wer da dann nicht am Feiern dabei ist, der äh, ist dann vielleicht auch falsch.
1: Definitiv. Da hast du völlig recht. Deswegen ich will ich euch auch gar nicht lange aufhalten. Ihr sollt gleich weiter feiern. Aber so zwei, drei Dinge würde ich dann doch gerne mal erfahren, weil wir ja immer nur den Blick auf Außen haben. Du hast schon Ole Pregler angesprochen, Julian Köster natürlich, der der Durchstarter diese Saison, aber auch ein Finn Herzig, hat eine Riesenentwicklung genommen, wie ich finde. Erzähl mal, wie hast du diese Mannschaft erlebt, diese Saison?
0: Ja, also ich glaube, wir sind ja letztes Jahr schon ganz knapp an dem Ziel gescheitert haben uns dann dieses Jahr nochmal punktuell verstärkt. Ja, wie du schon gesagt hast, einige Spieler waren dann noch verletzt zu Saisonbeginn oder auch mitten in der Saison mal. Weil du jetzt gerade den Namen von Herzig gesagt hast, der ist dann natürlich aus seiner Verletzung auch unfassbar stark wiedergekommen. Ja. Julian Köster spielt eine überragende Saison. Janko Bosewitsch hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Und ja, da kommen dann viele Sachen zusammen. Und wir haben eben dieses Jahr eben nicht diese zwei, drei, vier Spiele gehabt, die wir letztes Jahr dann noch zusätzlich hatten, die wir verloren haben. Äh, wir haben die direkten Duelle gegen die guten Mannschaften, die oben stehen, äh, auswärts und zu Hause alle gewonnen. Ähm, ja, und dementsprechend stehen wir dann eben auch mal fünf Tage vor, Spiel, äh, vor, vor Saisonende als, als Aufsteiger fest und vier Spieltage vor Ende als Meister. Ne? Und wir haben jetzt 12 und 13 Punkte Vorsprung vom zweiten und dritten und das ist schon... Das ist schon ein großes Zeichen, was wir eben auch diese Saison geleistet haben. Und ich glaube, das ist, das ist, um das nochmal hervorzuheben, das, ist, das war nicht so zu erwarten. Natürlich hatten wir das Ziel aufzusteigen, dass wir dann aber doch so dominant am Ende oder äh, ja, am Ende dann so früh Meister sind, ist äh, das, das liegt auch einfach an unserer Arbeit, wo, wofür wir eben jeden Tag äh, in der Halle stehen und, und, und uns den Arsch aufreißen. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Und trotzdem hatten wir eben auch in der Saison Spiele bei, zwei, drei, vier Spiele, die wir nicht verlieren müssen. Äh, ja, aber am Ende ist uns das auch egal. Jetzt
1: Absolut. Aber wir haben uns ja ein paar Mal schon diese Saison unterhalten. Dann habe ich ja auch immer gefragt, wie, wie sieht es denn mit dem Druck aus? Weil der Druck ist ja nach der letzten Saison nicht weniger geworden. Und du hast immer gesagt, naja, den größten Druck machen wir uns selbst. Aber vielleicht war ja die letzte Spielzeit auch ein wichtiger Entwicklungsschritt, eben diese drei, vier Spiele, die ihr da verliert, dass ihr diese Saison diese Dinge eben anders
0: machen. Ja, absolut. Ich glaube, ähm, jeder Spieler, der beim VfL Gummersbach spielt, der weiß auch, dass äh, ein VfL Bummersbach, wenn er in der zweiten Liga spielt, ambitionierte Ziele hat. Und äh, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, auch jedem Spieler klar, der in diesem Verein spielt, dass wir, wenn wir momentan nicht in der ersten Liga spielen, das Ziel haben, aufzusteigen. Und äh, das war dieses Jahr wirklich sowohl mannschaftlich als auch vom Umfeld her, eine überragende Saison. Die einzelnen Charaktere in der Mannschaft haben sich unfassbar gut ergänzt. Wir waren eine Truppe, die unfassbar viel Spaß hatte. und Ja, mit Teamgeist und mit, äh, eben mit dieser, mit dieser Chemie, die wir im Team haben, kannst du am Ende der Saison halt deutlich mehr rausreißen, als vielleicht individuell auch die besten Spieler zu haben. Und ähm, Ja, bei uns war, würde ich sagen, fast beides, das, beides der Fall. Wir sind trotzdem eine sehr junge Mannschaft. Aber äh, eben mit, mit Spielern, die qualitativ unfassbar gut sind und äh, die sich dann halt eben auch im Mannschaftsgefüge super ergänzen und, und zusammen einspielen. Und das war dann eben auch vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Und äh, ja, so ist das, so ist die Saison ganz gut gelaufen bis jetzt uns.
1: Aber eine Frage noch dahingehend, wenn der Druck von außen groß ist, ihr euch selbst aber nach deiner Aussage ja auch immer wieder den größten Druck macht, wie kann denn ein Trainer wie Sigurdsson euch so ein bisschen von diesem Druck entlasten?
0: Ja, ich glaube, äh, ja, Gogi ist, ist, ist jetzt auch erst in seiner zweiten Saison ähm, und lernt natürlich auch noch unfassbar viel als Trainer, hat sich aber auch im Vergleich zur letzten Saison noch mal unfassbar weiterentwickelt und ja, er hat eben in seiner Karriere in Verein gespielt, die, ja, wie soll man sagen, die alles gewinnen ne? Der hat alles gewonnen in seiner Karriere und äh, der weiß eben genau, wie man auch mit so einer Drucksituation umgeht. Und der kann uns als Trainer eben auch äh, gerade vor wichtigen Spielen und, und vor Situationen, wo es dann eben brenzlig ist, auch diesen Druck nehmen. Und das ist natürlich eine Qualität, die auch unfassbar wichtig für uns ist, weil wir wissen, was, äh, was Gorgi für ein Spieler war. Wir wissen, was er erreicht hat. Und äh, dementsprechend wissen wir auch, wenn der uns was sagt und uns Tipps gibt, wie, 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 wie wir das eben auch umsetzen können auf dem Spielfeld, äh, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und das hat die Saison eben echt gut gefruchtet. Und ähm, dementsprechend ja, haben wir das, haben wir uns meiner Meinung nach auch über das ganze Jahr echt verdient.
1: Was hat er verändert, wenn du sagst, er hat sich nochmal gewandelt zum zur ersten Saison?
0: Nein, also ich glaube, jeder wächst mit seinen Aufgaben und äh, jeder 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 weiß, dass er, also sowohl wir als Spieler, als auch ein Trainer und auch das Umfeld äh, weiß, dass man dass sich man in gewissen Phasen immer verbessern kann und es war letztes Jahr, wie gesagt, war, lag es an Kleinigkeiten. Ähm, die wir als Mannschaft eben dann vielleicht über die Länge der Saison oder gerade zu, zur, zur Rückrunde eben durch ein paar Spiele, die wir da verloren haben und ein kleines Tief hatten, eben, eben dieses Jahr abstellen konnten. Und äh, wir sind dieses Jahr einfach cool geblieben, trotz trotz dieser zwei, drei Spiele, die wir verloren haben, aber nicht hätten verlieren müssen. Ja, aber auch andere Mannschaften verlieren eben Spiele und für uns war es einfach wichtig, dass wir vom Kopf und und von der Qualität immer immer da sind und äh, wenn es brenzlig wird, immer einen kühlen Kopf bewahren und eben nicht vielleicht in der, in der Situation dann so fickerig werden, dass wir dann eben viele Ballverluste haben und äh, Flüchtigkeitsfehler machen, sondern die Erfahrung haben und da ist halt so ein Tim Schneider einfach auch unfassbar wichtig, der der dann so ein Spiel in brenzlichen Situationen eben beruhigen kann und durch seine Erfahrung auf dem Spielfeld auch den, den jüngeren Spielern eben, eben Ruhe vermittelt. Und äh, das macht Gogi und das macht auch ein Arnel von der Bank. Und äh, das ist halt unfassbar wichtig für uns. Und äh, dementsprechend sind wir dann eben in gewissen Situationen einfach ruhig geblieben und haben gesagt, wenn wir jetzt mit zwei, drei hinten liegen, haben wir die Qualität als Mannschaft, das in den letzten zehn Minuten auch noch umzubiegen. Das muss man nicht in zwei Minuten schaffen, sondern das, das geht auch in zehn. Und äh, wir haben diese Ruhe eben über die Länge der Saison behalten und äh, ja, jetzt stehen wir auf Platz 1 und können diesen Platz auch nicht mehr verlieren. Und habt
1: damit natürlich auch etwas entfacht wieder. Der VfL Gummersbach ist wieder da. Das ist immer der große Name, aber das kann man immer so gar nicht so fassen, bis man die Bilder sieht vom letzten Wochenende, auch wie ihr in der Stadt gefeiert habt mit den Massen. Also kann man das irgendwie... Realisiert ihr das? Was... Also was ihr da gerade gemacht habt, wie groß das ist?
0: Nee, ich glaube, das ist, schwer, das ist schwer zu realisieren. Ich glaube, jeder, der am Wochenende dabei war, hat gesehen, was diese Stadt für den Handball tut und wie wie ja, wie ja einfach dieses Gefühl ist, wieder aufzusteigen in die erste Liga. Und wir waren auf der Bühne vor der Halle und wurden von, weiß ich nicht, 3.000 bis 4.000 Leuten gefeiert. Und das ist, das ist eben das ist eben was, was dir äh, ja, keiner nehmen kann. Das ist, das ist ein Gefühl, was dir einfach für immer in deinem Herzen bleibt. Und ich glaube, das ist dann auch eben diesen Lohn und die, ja, diese Dankbarkeit, die wir von den Leuten erfahren für das, was wir eben ein Jahr lang geleistet haben. wofür wir uns eben jeden Tag im Training gequält haben und in den Spielen zerrissen haben. Jeder für jeden, um eben genau... Dafür belohnt zu werden. Und das haben wir geschafft und das war unvergesslich und das war einfach nur geil.
1: Letzte Frage: Was kriegt Großwallstadt von euch?
0: Ja, ich, äh, Jonas und Finn haben ja mit Pierre schon gesprochen. Ähm, äh, ich glaube, viele haben es gesehen. Wir haben am Dienstag ja zusammen das Spiel geguckt und ja, als dann der sieben Meter in der letzten Sekunde dann nach Ablauf der Zeit noch war und wir gesehen haben, dass Pierre Busch zum Siebenmeter Meter geht, haben wir natürlich alle noch die Daumen gedrückt. Ja, und als er ihn dann reingemacht hat, ja, war natürlich auch wieder leinlos, Aber mit dem Hintergrund, dass wir natürlich klar offiziell aufgestiegen sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Freude, dass wir dann beim Heimspiel ein, also drei vier Tage später eben diese Meisterschaft feiern können äh, ja die war einfach die war einfach unfassbar groß ja und daraufhin haben wir dann äh, am, am Dienstag natürlich noch mal die Nacht zum Tag gemacht sind aber dann am ab Donnerstag äh, auch wieder ins Training eingestiegen ja dann Donnerstag Freitag Abschlusstraining und äh, ja, haben dann am Samstag äh, wie es jeder gesehen hat glaube ich und wahrgenommen hat äh, dann über die Länge der Distanz äh, fielen einen ab, absolut dominiert und verdient auch in der Höhe gewonnen und konnten dann äh, ausgelassen die Meisterschaft feiern.
1: Aber so ein Kasten Bier kann man dem Busch doch nochmal schicken.
0: Ja, da haben, wir auch schon, äh, da haben wir auch schon Kontakt aufgenommen und äh, da wird auch noch was drüber geschickt. Ob als Geldwert oder als Kasten, das, äh, das äh, können wir ja dann nochmal besprechen.
1: So, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, also Pierre Busch hat mit dem 7-Meter-Gegen-Hamm den Ausgleich geworfen letzte Woche für Großwallstadt. Und das bedeutete dann im Endeffekt, Gommersbach ist auf jeden Fall Aufsteiger, kann nicht mehr auf Platz 3 rutschen. Und daraufhin hat ihm der VfL Gommersbach auf Instagram logischerweise gedankt. Und hier kommt jetzt Pierre Busch selbst zu seinem Tor.
2: Was da am Dienstag passiert ist, irgendwie, keine Ahnung, war irgendwie eine krasse Story. Ich meine, ähm, ja, Zeit ist abgelaufen. Ähm, ich habe die Chance zum, zum Ausgleich gegen tabellen Tabellenzweiten. Ähm, ja, keine Ahnung, ich gehe zum 7 Meter. Äh, ich wusste, ich habe äh, diese Saison schon einen relativ entscheidenden 7 Meter versemmelt gehabt gegen Dresden. Den habe ich übers Tor geworfen. Äh, ich wusste, das kann mir nicht nochmal passieren. Ähm, habe ihn irgendwie reingemacht und war natürlich äh, ein mega geiles Gefühl, äh, da dann auch einen Punkt zu holen im Abstieg. Ähm, Abschiedskampf und ja, ich, im Nachhinein äh, hört man dann halt, ja, man hat halt Gummersbach zum Meister gemacht. Das habe ich in dem Moment ja auch nicht wirklich gewusst. Äh, ist natürlich einfach eine geile Story. Ähm, und das Video, was sie dann gepostet haben mit Stüber und Finn Herzig, ich glaube, das sollte eigentlich nur an mich. Ja, keine Ahnung, wie das dann irgendwie doch auf Instagram gelandet ist. Ich meine, die beiden Jungs sind gute Freunde von mir. Wir haben lange in der Jugend zusammen zusammengespielt. Ähm, und das sind natürlich genauso geile Typen, denen sei es auch einfach gegönnt dass sie jetzt den Aufstieg wieder geschafft haben. Und natürlich auch ganz VfL für Gummersbach ähm, nach, den, nach der langen Leidenszeit, jetzt sag ich mal. Ähm, ja, ist einfach ein, eine coole Geschichte und ja, die begrüße gerne raus.
1: <lacht> und wenn er schon mal angesprochen hat, dann sollten wir uns noch mal ganz kurz anhören, was auf der Instagram-Seite von Gummersbach in Richtung Pierre Busch so erzählt wurde.
0: Hey Pierre, du bist wirklich der Allerbeste, ehrlich, ne? Äh, vielen Dank, äh, der hier geht auf dich, ne? Auf dich. Und äh, mach weiter so viel Erfolg in Hagen dann. Und äh, einfach nochmal tausend Dank <lacht> auf dich.
1: Also in Gummersbach wurde und wird auf Pierre Busch von Großwallstadt angestoßen. Und Lukas, damit du das auch gleich wieder tun kannst, eine letzte Frage. Glückwunsch nochmal zur Vertragsverlängerung. Also jetzt wirklich allerletzte Frage. Wie schwer waren die Verhandlungen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dadurch, dass mein Lebensgefährtin jetzt hier hinkommt, die in ein Familienhaus gezogen sind und das Angebot hatten oder ich das Angebot bekommen habe, vorzeitig meinen Vertrag zu verlängern, der ja bis 23 lief, ja, war das ein kurzes Gespräch äh, mit der besseren Hälfte und bin zu meinem Schluss gekommen, dass wir das eigentlich äh, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gerne machen würden. Und äh, ja, wir fühlen uns beide unfassbar wohl hier. Ähm, besonders ich natürlich. Die Mannschaft ist super, das Umfeld ist toll, die Stadt ist gut. Ja, wir sind aufgestiegen in die erste Liga. Ich spiele viel. Was will man
1: mehr? Was will man mehr? Wahre Worte, Lukas. Wahrscheinlich nur noch ein bisschen weiter feiern. Deswegen jetzt feuerfrei. <lacht> Ganz viel Spaß beim Feiermarathon in den nächsten
0: Tagen. Lukas Bloben. Vielen, vielen Dank, Fomi. Mach's gut.
1: Der VfL Gummersbach ist also aufgestiegen, auch dank des TV Großwallstadt und Pierre Busch. Wir bleiben noch ganz kurz in Großwallstadt, denn wir sind euch noch den Spieler des Monats April schuldig. Das ist Dino Chorak vom TVG. 44,12 Prozent der Stimmen hat er bekommen und hier ist er, der Spieler des Monats April.
2: Ja, vielen Dank für deine Glückwünsche. Ich habe tatsächlich von einem Mitspieler darüber erfahren, da ich selbst ja nicht auf Instagram und Co aktiv bin. Während der Wahl haben wir natürlich ein paar Freunde mal eine Nachricht geschrieben, dass sie für mich gestimmt haben. Äh, auch wenn der Monat für mich persönlich ein guter Monat war, haben wir natürlich im TVG äh, leider nicht so viele Punkte holen können. Von daher würde ich den Titel auch ganz gerne gegen ein paar Punkte eintauschen nachträglich. Da das aber ja leider nicht möglich ist, ähm, denke ich oder hoffe ich, dass ich mich da Mitte Juni nochmal drüber freuen kann. wenn wir dann mit dem TVG auch den Klassenerhalt geschafft haben. Und ja... Von daher ähm, nochmal vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Und ja, viel Spaß noch. Ciao, ciao.
1: Es ist auch eine Dino-Sendung, muss man sagen. Also Dino heißt der Spieler des Monats April. Der Dino VfL Gummersbach ist zurück in der Bundesliga. Da gehen die Herzen aller Paläontologen. Auf. In Großwallstadt, aber jetzt werden wir wieder ernst, ist es tatsächlich sehr, sehr eng. 24 zu 42 Punkte. Einen Zähler mehr hat Dormagen und Dormagen ist auf dem rettenden Ufer. Großwallstadt ist auf dem ersten Abstiegsplatz. Boah, ist das dramatisch. Und diese Woche kommt es auch noch zwischen Großwallstadt und Emstetten zum nächsten Abstiegskracher, denn Emstetten steht nochmal drei Punkte hinter Großwallstadt und muss, muss gewinnen gilt aber genauso für den TVG, der am Wochenende mit sieben Toren Unterschied gegen den TV Hüttenberg verloren hat. Dormagen wiederum hat haushoch gegen Empor Rostock gewonnen. 31 zu 23, also da unten ändert sich die Wetterlage von Woche zu Woche. Ferndorf verliert knapp gegen Dresden, Emstetten macht ein super Spiel gegen den Tusem im Essen ist auch drauf und dran, einen Zähler, mindestens einen Zähler mitzunehmen und verliert dann doch noch mit einem überragender Mann da, übrigens Noah Bayer mit 14 Toren. Das könnt ihr euch übrigens noch angucken auf YouTube, bei Skygo oder auf Sportdeutschland TV MStetten gegen Essen. Eine der drei Partien, die wir diese Woche im zweiten HBL-Highlight-Magazin für euch zusammengefasst haben. Quote dabei 87%, also schon richtig stark. Gesteigert hat das am Wochenende nur noch ein Mann und der spielt in Bietigheim. Sven Weseling, der hat auch 14 Tore gemacht aus 15 Versuchen und war damit natürlich maßgeblich daran beteiligt, dass Bietigheim 35 zu 32 bei den Rimparer Wölfen gewonnen hat. Und hier spricht Sven Weseling über seine 14 Tore.
3: Ja, 14 Tore hört sich natürlich erstmal viel an. Teil der Wahrheit ist aber natürlich auch, dass da 9, 7 Meter dabei waren. Deswegen hat sich also für mich persönlich Jetzt gar nicht so nach so vielen Toren angefühlt, ähm, aber was sich natürlich gut angefühlt hat, ist, dass wir ähm, ja dadurch als Mannschaft einfach viele Tore geworfen haben. Ich glaube, wir machen 20 in der zweiten Halbzeit ähm, und insgesamt 35 ähm, und da unsere Defensive in dem Spiel nicht nicht ganz so gut stand, konnten wir das mit dem Angriff wieder auffangen und ähm, konnten dadurch dann das Spiel gewinnen. Und ähm, ja, das freut, freut uns und mich natürlich.
1: Bietigheim damit jetzt auf Rang 8. Deutlich positiverer Trend in diesem Kalenderjahr 2022, als zu Saisonbeginn. Sven Wieseling blickt für uns nochmal auf die Saison zurück, auch wenn sie natürlich noch nicht vorbei ist.
3: Ja, ich glaube, wir sind mit recht hohen Erwartungen eigentlich in die Saison gestartet. Ähm, ja, IKA kam als Trainer. Ähm, dann haben wir in der Vorbereitung haben wir echt super gespielt, haben, glaube ich, alles gewonnen. Auch gegen Erstligisten, außer gegen Stuttgart, haben wir ein Spiel verloren. Ähm, und haben dann aber zum Saisonauftakt erstmal schön zwei Niederlagen kassiert. Äh, was ein ziemlicher Dämpfer war, so. Ähm, und das hing uns in der Hinrunde ja schon äh, so ein bisschen nach. Also wir haben es da einfach nicht geschafft, konstant unsere Leistungen, unser Potenzial abzurufen. Äh, immer, immer wieder unnötige Niederlagen auch kassiert, zwischendurch auch echt gute Spiele gemacht. Aber es einfach nicht so konstant hinbekommen in der Hinrunde. Ja, nach der Winterpause haben wir es dann echt geschafft, uns zu stabilisieren. Und ähm, ja, einfach haben regelmäßiger Siege hintereinander eingefahren sind so ein bisschen in in Flow gekommen ähm, ja und hingen dann nicht mehr so völlig im Niemandsland irgendwie in der Tabelle, sondern konnten eher Richtung, Richtung oben schauen, auch wenn es nicht nach ganz oben war. Ähm, ja, und das haben wir dann schon gut gemacht. Und jetzt sind es noch sechs Spiele ähm, und ja die werden wir versuchen, alle zu gewinnen und dann schauen wir am ende wo wir wo wir dann in der tabelle stehen ist ja immer noch alles sehr ausgeglichen egal in welcher tabellenregion ähm, außer gummersbach die sich ja echt souverän vorne festgesetzt haben ähm, ist ja alles offen
1: alles alles. Alles ist wirklich offen in dieser Liga bis auf Gummersbach, der aufgestiegen ist. Das soll es fast schon gewesen sein, aber wenn wir davon sprechen, dass alles offen ist, dann müssen wir natürlich ganz kurz nochmal in Richtung Aufstieg blicken. Wer folgt denn jetzt Gummersbach, Nordhorn oder Hamm? Man hat fast den Eindruck, beide wollen nicht so richtig. Hamm ist Zweiter, einen Zähler vor Nordhorn. Nordhorn hat aber ein Spiel weniger absolviert, hat das also noch in der Hinterhand. Hamm hat am Sonntag in Dessau verloren, Nordhorn einen Tag vorher in Eisenach. Ist es das Nervenflattern, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall wird das weiter, wie heißt das so schön, spitz auf Knopf sein. Da sind wir jetzt schon im Bereich der Floskeln. Auch das ist eine Floskel, aber auch sie stimmt. Aue hat nur noch einen ganz kleinen Strohhalm als Tabellenschlusslicht, aber den hat sich Aue am Wochenende gegriffen. Aue hat bei Eintracht Hagen gewonnen, 32 zu 29 und damit immer noch Überlebenschancen da unten auf dem 20. Tabellenplatz. Geht da doch noch etwas? Das müssen die nächsten Spiele zeigen, aber wir sprechen schon drüber am Donnerstag mit Rüdiger Joke. Das ist ja der Mann, der den EHV Aue ausmacht, der Geschäftsführer Mr. EHV Aue. Ewigkeiten schon bei diesem Verein und seit Mitte der 90er der Mann, der die Fäden auch beim EHV zieht, unabhängig ob zweite oder dritte Liga. Wir blicken mal zurück auf eiserne Jahre dort, denn der Mann ist ein richtig, richtig cooler Typ, der so viele Geschichten zu erzählen hat. Ihr könnt euch auf eine fantastische Folge freuen am Donnerstag mit Rüdiger Joke vom EHV Aue. Für heute soll es das gewesen sein. Habt eine gute Woche. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Bis Donnerstag und tschüss, euer Vom.